0: Diese Episode ist so ein bisschen ein kleiner Nachtrag, ein bisschen Bonusmaterial zur Episode 425, denn ich habe mir die nochmal angehört, nachdem ich sie aufgenommen habe und war dann am Ende nicht hundertprozentig zufrieden. Es war ein bisschen viel los die letzten Tage, ich habe sie trotzdem hochgeladen und seitdem aber immer wieder darüber nachgedacht, dass ich nämlich etwas Wichtiges vergessen habe, nämlich als es um zu meinen ÖPNV-Betrachtungen kam, den konstruktiven Teil. Wie das immer so ist, manchmal mache ich mir Notizen und manchmal sind das dann zu wenig, und fehlt dann einfach irgendwas und das wollte ich noch nachreichen. Also was ich sagen wollte und was glaube ich nicht deutlich genug geworden ist, ich bin für die Verkehrswende. Ich bin überzeugt davon, dass wir weniger Autos auf der Straße brauchen. Ich bin aber nicht überzeugt davon, dass das Fahrrad für alle und sofort und die einzige Lösung ist. Wir brauchen mehr und bessere Fahrradinfrastruktur. Wir brauchen mehr und besseren ÖPNV. Der muss auch viel bezahlbarer sein. Und dann funktionieren eben auch andere Sachen. Also, keine Ahnung, also ich, ich versuche das ja immer so ein bisschen, es scheitert halt häufig in der Ausführung. Also mein Plan ist eigentlich mehr mit ÖPNV zu machen, gerade Dienstreisen, viel mehr mit dem Zug zu unternehmen und dann irgendwo Zielort oder in der Nähe des Zielortes Carsharing-Angebote zu nutzen, um damit die letzte Meile zu machen oder die, oder die letzten paar Kilometer zurückzulegen. Das Problem besteht natürlich weiter. Wenn ich mit dem Zug entweder pünktlich zum Termin am Bahnhof sein kann oder zwei Stunden zu früh, dann geht das eben nicht. Das gibt es halt leider viel zu oft. Also ÖPNV müssen wir ausbauen, günstiger machen, 49 euro Ticket stärken. Das muss alles viel, viel einfacher sein, müssen die Tarifstrukturen insgesamt verbessern. Und eben auch gleichzeitig die Fahrradinfrastruktur ausbauen, damit es eben für mehr Leute möglich ist, auch wirklich sinnvoll auf das Fahrrad umzusteigen. Und wenn ich sowieso dabei bin, dann kann ich noch ein bisschen von der Arbeit erzählen. Es gab ja diese kleine Sturmflut, die streng genommen keine Sturmflut ist, weil es in der Ostsee eben Ebbe und Flut im Prinzip nicht gibt. Aber das ist halt der mögliche Begriff dafür. Starker Ostwind, ungewöhnlich starker Ostwind, hat eben das Wasser ungewöhnlich hoch gedrückt. Also in Schleswig-Holstein kennt man eigentlich Hochwasser. So Jeder, der am Wasser wohnt, kennt das. Auch in anderen Bundesländern, ja, Rhein, Mosel. Kann man damit rechnen, ein bis zwei Mal im Jahr werden die Füße nass und so ist das eben auch an der Ostsee. An der Nordsee haben wir deutlich häufiger Sturmfluten, da ist es halt nicht so schlimm, weil die Deiche die zuverlässig draußen halten. Es ist aber so, dass der, die Herbststürme in der Regel aus Westen kommen. Dieser Wind, der aus Westen kommt und die Nordsee an den Deich drückt, der drückt dann an der Ostseeküste das Wasser weg vom Land und dann gibt es so ein bisschen so einen Badewanneneffekt, weil die Ostsee im Prinzip eine Badewanne ist. Und das Wasser schwappt wieder zurück und das schwappt dann eben ein bisschen höher. Deswegen gibt es Hochwasser, üblicherweise. In diesem Fall war es jetzt halt so, dass es eben eine besondere Wetterlage war, die es nicht so häufig gibt, vor allem eben starker Ostwind. Und Schleswig-Holstein lag eben genau in Windrichtung. Und das haben, glaube ich, ganz viele Leute unterschätzt in Schleswig-Holstein, wie viel das werden wird. Hört man jetzt auch im Nachhinein immer in den Zeitungsberichten, dass sie damit ja nicht gerechnet hätten. Die Folge ist, dass Schäden im dreistelligen Millionenbereich entstanden sind. Das habe ich jetzt im Radio, ich glaube, viermal erzählt insgesamt. Erstmal am Donnerstag, als es sich angekündigt hat. Dann Freitagabend nochmal. Und Samstagmorgen haben wir da nochmal an zwei Stellen ein Update gemacht. Ja, und jetzt geht es eben ans Aufräumen. Und auch das wird mich nochmal beschäftigen. Da noch irgendwie nachzufühlen, wie das denn nun ist. Weil halt einfach, in, gerade in den Sportboothäfen an der Ostsee wird ganz viel gesegelt. Da sind hunderte Schiffe wahrscheinlich untergegangen, Hafeninfrastruktur zerstört, Sand vom, von den Stränden abgetragen, Stahlküsten unterspült, mhm. lauter solche Geschichten. Plus halt eben das, was in den Städten passiert ist, wo das Wasser über die Ufer getreten ist. Ja, alles das, das war Thema in dieser Woche. Und weil jemand bei Mastodon schrieb, ich solle das unbedingt erwähnen, da waren eben in Flensburg stand das Wasser besonders hoch, 2,27 Meter über dem mittleren Wasserstand. Das ist die Rekordmarke von 1904, seitdem stand es nicht mehr so hoch. Und da war auf, auf, aufgrund der topografischen Lage von Flensburg, das ist halt so ein sehr bergig da. Und die Förde liegt halt wirklich in so einem Tal, war das Wasser da eben sehr ruhig, ruhig genug, dass Leute mit Schlauchboot oder Kajak durch die Stadt gepaddelt sind. Und ich finde, das sieht im ersten Moment natürlich lustig aus, aber gleichzeitig, wenn man sich überlegt, die haben halt, sind über die Hafenstraße gepaddelt. An einer Stelle, wo buchstäblich auf der anderen Straßenseite Leute verzweifelt versucht haben, das Wasser aus ihren Häusern rauszuhalten. Und da ja, fehlt es mir so ein bisschen an Empathie. Genau. Das ist das Problem in unserer Gesellschaft und da rekurriere ich im Prinzip auch auf die auf das, was ich über Social Media gesagt habe. Empathie, das fehlt. Ja. Abgesehen davon bin ich der Meinung, und das sage ich immer wieder gern, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte, bis er das tut oder bis eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaas für eine Podcast. Alles Gute.